0: 开
1: 始
0: 。汉生数学第三集，零不是没有。这儿有个谜语，你来猜猜是什么？他的外号叫什么？他的外号叫没有，什么都没有，没图有图让你看了。他的外号叫“没有”，说他没有，却又有任何东西加上他，加了等于没有加，他是什么？零。你是不是曾经遇到这样的事情？一、
1: 就、百、是、加零还等于一
0: 百。对。无数加
1: 无数还等于一百
0: 。你很想。无
1: 数还等于无数。你很想
0: 吃饼干，而饼干已经没有了；或者你想打一个电话，却没钱，口袋空空的。蓝队得了三分，红队没得分，蓝队赢了。在数学里，我们用一个符号来代表没有饼干、没有钱或是没有得分，这个符号就是零，读作零。零不但很有用，而且也非常重要。你知不知道零可以看作起点？赛跑开始的时候。裁判会喊“各就各位”，这个“位”就是比赛的起点，也可以看作是跑道的零点。零是所有比赛的起点。许多磅秤上都有指针，指出代表重量的数目。你站在磅秤下，嗯嗯，指针就指出你的重量。你走下来，磅秤上没有重量了，指针就指向零。0是所有重量的起点。数数看，这条线上有几个黑点？几个黑点
1: ？五
0: 个。嗯，你是从哪一个数字数起的呢？是不是从一数起？现在，请你用尺量一量这条线。你会把尺上的1对着第一个黑点吗？当然不会。你把尺的一头跟第一个黑点对齐，这条线上有五个黑点，但是却只有四公分长。如果你要量量看这条线是几公分，你会把第一个黑点叫做 0， 把0后面的第一个黑点叫做1。0是尺的起点，有的尺会写 0， 有的不写。零是所有测量的起点，零也可以当做分割点。你要玩一二三木头人的游戏时，只要做鬼的人还没有回头，你就可以从你站的位置随意前进或后退。在还没有前进或后退时，你是站在零点上。火箭发射以前要数倒计时：五、四、三、二、一，发射。火箭起飞以后，要继续计算时间，喊的是“一、二、三、四、五”，发射就是零点。它分开了火箭发射以前和发射以后的时间。在摄氏温度计上，如果是五度，那么天气就算是很冷了；如果是零度，那就更冷了；要是到了零下五度，那真可以说是太冷了。累了，闭着眼睛听吧。哼，
1: 本来最低温度就零下十
0: 二。嗯，温度计上的零度不不是表示没有温度。水在摄氏零度的时候会开始结冰，在零度以上会融化，在零度以下还是照样结冰。在温度计上，零是水结冰和融化的分隔点。零。是个分隔点，零也可以作为一个不赚不赔、不输不赢的平衡点。比方说玩弹珠，如果你开始玩的时候有十颗珠子，玩过了以后变成十二颗珠子，那你就赚了两颗。就是这个，就是看谁不知道怎么玩，反正就看谁赢得多呗。如果你剩八颗，那你就赔了两颗。假如你还是有十颗，那就表示不输也不赢，所以零代表不输不赢。商店老板做生意，有时候会赚钱，有时候会赔钱。如果他收进来的钱刚好够他付账，什么也没剩下，他就是不赚也不赔，所以零代表不赚不赔，零是个平衡点。零还有一个很重要的用处，我们写数字一定会用到零。一个十元和三个亿元加起来是十三元，写成阿拉伯数字是十三元。三代表三个亿元，一代表一个十元。三和一的位置是很重要的。就像31元和13元，虽然用了相同的数字，但是却代表不同的数目。当我们写13或31的时候，右边的数字代表有几个一，左边的数字则代表有几个10。再拿22做例子，右边的2代表两个一，曹小娟，帮我倒点水，来喝点水。左边的2代表两个10。如果是三位数，像 222， 最左边的2代表两个100虽然222用了三个 2， 但是每个2代表不同的数目：两个100两个 10， 两个一。每个2都因为位置不同，所以代表的数目也不同。我们把这种写数目的方法叫做位数法。来给你看看那、这个 222， 前边你看这三个 2， 第一个就是百位。就是我们如果从右算，这个最右边是个位，再往前是十位，再往前是百位，知道吗？好了，今天讲到这儿了，拜拜。拜拜。如果你要在一张纸上记载你有一个十元硬币，你会在十元的位置上填上一个一，这个一代表十元。因为你没有一元硬币，所以在个位的位置上写零。要是不写零，光写一，那就代表一元，而不是代表十元。单一的数字是代表个位数，只能说出有几个一元。下次你和妈妈上超级市场买东西的时候，请注意看一下发票。发票上各种东西的价钱都列成一排，每一个价钱最右边的数字代表几个一元。中间的代表几个十元，靠左边的代表几个一百元，这样的排列方式很方便看，也很容易加。现在看看发票上有没有零，个位数字是零，表示没有一元；同样的，十位数字和百位数字是零，就表示没有十元或一百元。你会发现，在发票上一共只有十个不同的数字：一二三四五六七八九零。只要用这十个数字来配合位数法，不管多大的数目也写得出来。注意，零是这十个数字中的一个。嗯。啊。看，是不是把这些都加起来，最后得一个数？嗯，一百六十个太多了。一千六百
1: 。这么多就是一千六百。
0: 真多耶！嗯，我们再来看看为什么位数法里会出现零。我们今天用的位数法是经过很长的时间才发展出来的。世界各地不同的民族曾经用过各种不同的方法来表示数目。在许多年以前，印度洋中的马达加斯加岛上的人，为了要计算岛上有多少战士，就想出一个特别的方法。用小石子儿配合位数法来计算。首先，他们在地上画三个圆来表示个位、十位、百位。然后把所有的战士排成一行，让他们一个个慢慢走过圆圈。第一个战士走过，他们就拿一颗石子儿，代放在代表个位数字的圆圈里。第二个战士走过，把第二颗石子放在同一个圆圈里，一直放到这个圆圈里有九颗石子。当第十个战士走过，个位数字的圆圈里应该有十颗石子才对，但是十位数字的圆圈里放一颗石子，改在十位数字的圆圈里放一颗石子，这就跟十个一元的硬币换成一个十元硬币一样。你可以拿一张纸、一支笔和一些小石子跟着马达加斯加岛人一起算一算，岛上到底有多少战士？后面跟上来的战士，从第一个到第九个，每走过一个人，他们就照样在个位数字的圆圈里放一颗石子当第十个战士走过圆圈，同样要把个位数字的圆圈里的九颗石子收起来，在十位数字的圆圈里放一颗石子。只要个位数字的圆圈里的石子超过九颗，他们就把石子都收起来，改在左边的圆圈里放一颗石子。这样一直数下去，直到个位数字的圆圈里有九颗石子，十位数字的圆圈里也有九颗石子。等下一个战士走过时，他们就把个位数字的圆圈里的九颗石子收起来。不过这回，他们不能在十位数字的圆圈里放一颗石子，因为那里面已经有九颗石子了。由于一个圆圈里最多只能有九颗石子，所以他们把这九颗收起来，在最左边代表百位数字的圆圈里放一颗石子。这就好比把十个十元硬币换成一张百元钞票一样。下面一个战士走过时，他们就又在个位数字的圆圈里放一颗石子。这一次，最后一个战士走过以后，三个圆圈里的情形是这样的：百位数字的圆圈里边有两个十字，十位数字的圆圈里边有一个十字，个位数字的圆圈里边有四个十字。马达加斯加岛上的人只用了少数的十字，就能算出军队里的战士有两个一百、一个十、四个一，也就是一共有，对，也就是一共有二百一十四个战士。那么。就应该用一个符号来表示十位数字的圆圈里面是空的。我们都知道二和四可以代表二十四，但是在二和四中间加一个零，二和四就不再是二十四了，而是二百零四。在二百零四里，二是代表两个一百，零是代表十位数字是空的，四是代表四个一。在位数法里，空的位数都是用零来表示。如果这三个圆圈里面最后的情形是这样子的呢？百位数字里的圆圈里边有两个十字，十位数字的圆圈里边没有十字，个位数字的圆圈里边有四个十字
1: 。这有百位个，
0: 百位、十位、个位
1: 。那为什么这十位里边没有
0: 数？没有就是零呀。为什
1: 么没有
0: ？没有就是零那我知道
1: ，就是每个战士走过，只有他们就在这儿。就在这儿放一个，然后放够十个，就在，嗯，然后又放，然后十个放够十个
0: 就放下去，就十个放。嗯。大约在三千年前，印度人就已经会用符号来表示零了。他们用的符号是一个点，或是一个小圆圈，念作“山雅”，意思是空的地方。后来，阿拉伯人觉得这个符号很好，就跟着用了。今天，全世界通用的零的符号，当初是印度人先用的，再由阿拉伯人传到欧洲，最后再传遍全世界。我们谈了那么多关于零的事情，你该知道零是很有意义的。你现在猜到第一页的谜底了吧？什么？第一页的谜就是零。拜拜。拜拜。
1: 零
0: 是。